0: Was bisher geschah. Eines schönen Sommertags findet der junge Graufuchs Rix gemeinsam mit dem Raben Uatu im Wald eine gläserne Linse, das legendäre Auge der Unaki, auf, das es offenbar auch der Habicht abgesehen hat. Bald entdecken sie, dass man damit Feuer machen kann, und Rix verspricht Uatu, die Linse so gut zu verstecken, dass niemand sie finden kann, bevor der Habicht sich schließlich den Raben krallt. Darauf trifft Rix das Eichhörnchen Kipp und die beiden werden nach einem Kampf mit den Ratten, in dem Rix Barrax, die größte von ihnen tötet, schnell beste Freunde. Kipp schlägt die Donnerberge als Versteck für die Linse vor und auf ihrem Weg dorthin retten sie den jungen Bären Altobello aus einer Grube, worauf dieser sie auf ihrem Abenteuer begleitet. Endlich in den Donnerbergen helfen die Freunde zunächst den Bibern bei ihren Bräuchen und schließlich dem alten Kraken Thaddäus aus einem Bergsee zurück ins Meer, das jenseits der Berge liegt. An den Klippen kommt es zu einer Schlacht mit einem Haufen Habichten und unzähligen Möwen. Und während seine Freunde um ihr Leben kämpfen, stürzt Rix zusammen mit dem sterbenden Kraken hinab ins Meer. Wächst der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Zweites Buch Die Legende der Unaki Kapitel 1 pfennig Als der Himmel noch jünger war und Thaddeus der Kraken gerade zu ihm hinaufstieg, um dort auf ewig zwischen Sol und Lus funkelnden Kindern Krabben zu schnappen, da wurde Rix der Graufuchs an einen scheinbar grenzenlosen Sandstrand gespült. Wie er langsam zu sich kam, bemerkte er, dass er triefend nass und tief in feuchten Sand gesunken war, den eine milde Brandung nach und nach abtrug und dann wieder zurück um ihn spülte. Er öffnete die Augen und sah die hellleuchtende Lu, wie sie nur wenig dünner als Tage zuvor zum Glufest der Biber hoch am Himmel stand und die zart kräuselnden Wellen in ihrem Lichte glitzern ließ. Das Auge von Sol, dachte da und blickte panisch an sich herab. Doch Kipps Kranz hing nach wie vor um seinen Hals. Zwar war er auch pitschnass und ramponiert von der Schlacht an den Klippen, doch nachdem Rix ihn genauer betastet hatte, fand er darin unbeschadet den unheilvollen, unsichtbaren Stein, der schon so viel Leid verursacht hatte. »Kipp, du bist ein Genie«, sagte Rix leise. Dann kam ihm langsam die Erinnerung an die Schlacht an den Klippen und er sah im Geiste den Habicht, wie er auf Kipp hinabschoss. »Kipp, bello, rief er und sprang auf. Da hörte er eine Stimme etwas weiter das Ufer herab. »Ah, du bist wach? Ach, was ist der Mitte, Bruder?« schmatzte sie. W- »Was?« fragte Rix, und er sah einen kleinen pelzigen Schatten, der an Tentakel knabberte. Da sprang Rix auf und fletschte die Zähne. Er fauchte und knurrte. »Ey, hör sofort auf, meinen Freund zu fressen!« Die Stimme gehörte offenbar einem Tier, das ihm nicht unähnlich sah, nur war es deutlich kleiner als Rix, hatte dabei aber viel größere Ohren als er. Es war ein Stück zurückgeflüchtet und sagte... »Keine Hitze, Bruder! Fennec hat keine böse Absicht. Aber wenn das da dein Freund war, ja, dann hat Fennec schlechte Nachrichten für dich, Alahua, ja?« Dabei machte er sich noch kleiner, als er ohnehin war, und die Spitzen seiner großen Ohren schliffen unmerklich im nassen Sand, während er Schritt für Schritt zurück zu seiner Mahlzeit schlich. »Was soll das heißen? Wer bist du und was willst du von uns? Und und wer ist Fennec?« fragte Rix, immer noch knurrend, und stellte sich mit breiter Brust vor Tadeus Tentakel. »Mein Name ist Fennec. Fennec ist der Fuchs der Wüste und Fennec ist immer korrekt zu dir. Da kannst du jeden fragen, ja? Aber dein Freund dort, Achwaser mit ihm, ist tot.« du, »Du bist ein Fuchs?« »Genau wie du, Bruder. Du bist doch ein Fuchs, oder?« »Natürlich bin ich ein Fuchs, ein Grauer.« ja, »Das dachte ich mir gleich, als ich dich sah, ja? Deswegen ist Fennec ja hier geblieben. Naja, deswegen und wegen der haltigen Mahlzeit, die mit dir angespült wurde. Willkommen in der Wüste, Bruder.« das ist keine Mahlzeit, sondern mein Freund Tadeus. Und du bist nicht mein Bruder. Und, und, und wer oder was ist Achwa? Nur wenn du ein Fuchs bist, dann bist du Fenneks Bruder. Und Brüder müssen zusammenhalten, Alachwa, ja? Und Achwa? Achwa ist überall. In dir, in mir, nur in der Wüste ist ihr Segen rar. Du bist gerade aus hier gestiegen, nur ist sie hier leider viel zu salzig, um sie zu trinken, ja? Du, du meinst das Wasser, Alachwa, ja? Und du betest das Wasser an. Wann immer ich kann, Fennek bittet Achwa um ihren Segen und dankt dir, wenn sie ihn mir schenkt. So wie in deinem toten Freund, dir Achwa sei mit ihm. Rix blickte auf den Tentakel, dann auf das Wasser. Am Horizont zuckten die Blitze der Donnerberge. Er blickte zurück auf den Tentakel. Dann rief er plötzlich. Ach, mach doch, was du willst. Kipp, also Bello, haltet aus, ich komme. Rix lief ungestüm ins Wasser. Da rief Fennek. »Hey, was hast du vor, Bruder? Ich werde meine Freunde retten!« Oh, wenn du ihnen helfen willst, ist das gewiss der falsche Weg, ja?« rief Fenneck, als Rex von einer Welle zurückgespült wurde. »Ich weiß ja nicht, wie gut du sonst schwimmen kannst, ja? Aber falls du über das Wasser zu den blitzenden Bergen dort zurück willst, dann müsstest du schon Schuppen oder Federn haben, ja?« »Was soll das heißen?« »Nun, wenn du hier ins Wasser steigst, ja, dann wird dich die Strömung nach Süden tragen.« wenn du Glück hast, landest du irgendwann in den Sümpfen von Gavia, Alachua, ja? Und das ist nun wahrlich kein großes Glück, denn dort leben die Krokodile. Aber wenn du Pech hast, dann wirst du gleich aufs offene Meer treiben und schließlich ertrinken, ja? Es ist überhaupt ein Wunder, dass du hier angespült wurdest, ich schwör. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Freund dir was damit zu tun hatte, ja? sagte er und beschnupperte vorsichtig den Tentakel. Geh weg von ihm, fauchte Rix, der mittlerweile wieder vor Fennec stand. Schau mal, sagte Fennec mit sanfter Stimme. Dein Freund ist tot, al ja? Das tut mir leid für ihn und natürlich auch für dich. Aber wenn wir ihn hier liegen lassen, dann holen sich die Geier mit den ersten Sonnenstrahlen. Ich schwör, so ist die Wüste, Bruder. Wenn wir ihn zurück ins Wasser stoßen, wird ihn schließlich auch irgendjemand fressen, ja? Und was auch immer du vorhast, du wirst fressen und vor allen Dingen al brauchen. Und er ist voll davon. Wenn er wirklich dein Freund war, dann würde er doch sicher lieber dir seine Al-Achwa schenken wollen als den Geiern, ja? Jetzt willst du auch noch, dass ich ihn fresse? Alachua? ja, weil Fennec dein Bruder ist, Bruder. Ich verstehe dass du zurück zu deinen Freunden willst, aber dorthin führt nur ein einzig sinnvoller Weg und auf dem wirst du viele Tage ganz ohne Wasser auskommen müssen, ja? Also solltest du dich besser jetzt stärken, wo du die Gelegenheit hast, Alachua. Rix schwieg und blickte zu den Donnerbergen am Horizont. Und wie soll dieser sinnvolle Weg aussehen? Du wirst nach Norden müssen, ja? das heißt Nordosten, den Mart hinauf bis Bambia, wo die Marktpferde planschen. Von dort würde dich die Strömung früher oder später auch nach Süden tragen, aber es bliebe dir genug Zeit, um zum Ufer südlich der blitzenden Berge zu schwimmen. Dort soll es auch Strände geben, Malachwa, ja? hat mir ein Zugvogel erzählt, ich schwöre. Vielleicht können dir sogar die Wakitas helfen. Ich habe gehört, sie schwimmen diese Strecke mindestens einmal im Leben. ja? Und, du wirst es nicht glauben, aber du hast letztlich sogar großes Glück, denn die Krokodile sind gerade erst durchgerutscht. Was bedeutet das jetzt schon wieder? Die Krokodile ziehen einmal im Jahr aus den Sümpfen im Süden den Maat hoch durch die Steppe nach Norden und lassen sich von der Strömung im Kanal dann zurück in ihre Heimat treiben. Sie nennen das Rutschen, ja? Dabei hinterlassen sie eine blutige Spur und fressen alles, was sie nicht entkommen kann, ich schwör. Seitdem dem Omar König ist, ist es noch viel schlimmer geworden, denn es gibt niemanden mehr, der sich gegen sie stellt, Dalachwa. Wie auch immer, wenn du zu den blitzenden Bergen willst, Bruder, dann ist das dein einziger Weg, ja? Pix schüttelte die Ohren. Ihm wurde fast schwindelig bei all den Dingen, die Fennek ihm da erzählte. Er wusste weder, was Krokodile waren, noch hatte er je von Maatpferden, Wakitas oder einem Omar gehört. Bei all dem war ihm Fennek einerseits direkt sympathisch und zugleich nicht ganz geheuer. Er hatte eine solch fremde Art zu sprechen, dass es fast war, als spreche er eine andere Sprache. Doch war da irgendetwas in seiner Stimme, das Rix direkt berührte? Ja, ihm wurde dabei gar merkwürdig warm ums Herz, wie zuletzt vor vielen Monden, als er das erste Mal Altobello getroffen hatte. Und doch hatte er das Gefühl, permanent aufpassen zu müssen. Bist du sicher? fragte Rix dann. So sicher wie Aqua fließt und Soll auf Lou folgt und Lou wieder auf Soll, ob man denn nun will oder nicht, ja? Ich schwör. Rix schwieg lange und blickte wieder durch die Nacht über den mächtigen Kanal zu den Donnerbergen. Der Wind heulte um seine Ohren und alles roch nach Salzwasser, während Ricks Pfoten dank der leichten Brandung immer tiefer im matschigen Sand versanken. Er sah sich um. Leblos und kahl drohten im Mondlicht schimmernde Dünen bis zum Horizont. Norden, Osten, Süden, überall nur Sand, soweit das Auge reichte. »Nehmen wir mal an, du hättest recht. Wie sähe dieser Weg dann bitte aus?« fragte er schließlich. »Zunächst müsstest du nach Osten, quer durch die Wüste,« Zum alten Maat in der Steppe. Das ist ein großer Fluss, ja? Dem könntest du nach Norden folgen und von dort wie die Krokodile in den Kanal. Mit der richtigen Strömung solltest du wieder in deiner Welt landen, Achwa, ja? Nach Osten? Aber das bringt mich ja immer weiter weg von meinen Freunden. Ja, zunächst mal, ja. Aber es ist der einzig gangbare Weg. Würdest du von hier direkt nach Norden gehen, würdest du vielleicht wochenlang keine Achwa sehen, ich schwöre. Das Meerwasser, ja, und davon reichlich, aber keines, das du trinken könntest, und du würdest ganz sicher verdursten. Und Fennek hat es dir doch erklärt. Steigst du hier nach wirst du deine Freunde erst in einem anderen Leben wiedersehen, ich schwör Was auch immer du noch in diesem Leben vorhast, solange du leben willst, gibt es für dich so oder so nur einen Weg, und der führt dich zunächst nach Osten, ich schwör Rix schwieg. Dafür wirst du allerdings einen Führer brauchen, ja? Und wieder hast du Glück, Bruder. Du bist ein wahrer Glücksfuchs, denn Fennec kennt dir jede Wasserstelle und auch jeden, der wissen kann, wo es sonst noch Wasser gibt. Ich schwör, dazu ist Fennec selbst auf dem Weg nach Osten, zurück zu Fennecks Familie. Lass mich dir ein Geschäft vorschlagen. Du lässt Fennec hier noch ein wenig speisen, und Fennec führt dich dafür zum Fluss Maat, dem du nur noch nach Norden folgen brauchst. So hätten wir beide einen Gewinn, nicht wahr? Aber sag, Bruder, willst du mir vielleicht erstmal deinen Namen verraten? Ich bin Rix. »Rix der Graue.« »Ach, was er mit dir, Rix der Graue? Fennec ist voller Freude, dich kennenzulernen. Und Fennec ist immer korrekt zu dir, ja?« sagte er und die beiden beschnupperten sich. Zumindest diese Tradition schien es auch in dieser Rix sonst so fremden Welt zu geben. Dann dachte er lange über Fennecs Angebot nach. Da es ihm aber schließlich alternativlos erschien, er kannte ja sonst nichts und niemanden hier und hatte tatsächlich keine Ahnung, wann und wie er hier etwas zu fressen, geschweige denn Wasser finden sollte, willigte er missmutig ein.« Allerdings wollte er selbst nichts von seinem Freund Thaddeus fressen, egal was Fenneck sagte. Ebenso beschloss er dem Wüstenfuchs vielleicht zu folgen, aber zu keinem Zeitpunkt würde er ihn aus den Augen lassen. Fenneck war freundlich, aber für Ricks Geschmack fast schon zu freundlich für einen Fremden. »Ich verstehe deine Reserviertheit, Bruder, aber du wirst seine Aqua brauchen, ja? Ich schwör. Es wird mindestens drei Tage bis zur nächsten Wasserstelle dauern und du hast gewiss jetzt schon lange nichts mehr getrunken, ja?« das ist mir egal, dann verdurst dich halt, aber ich werde meinen Freund nicht fressen und auch dir nicht dabei zusehen. Ich habe ihm diesen Tentakel bereits abbeißen müssen, weil er es wollte, da werde ich ihn nicht auch noch fressen. Vergib mir, Bruder, aber das ist nicht klug, ja? Hör dir einmal zu. Wenn er dich selbst gebeten hat, diesen Teil von ihm abzubeißen, würde er nicht doch wollen, dass du ihn frisst, um zu überleben, Alachua, ja? So ging es noch eine Weile hin und her und Fennek versuchte höflich, aber nachdrücklich, den Graufuchs zu überzeugen, doch Rix blieb stur. Schließlich begann Fennec vorsichtig zu fressen, ohne dass Rix ihn hinderte. Doch er wandte sich ab, ignorierte den knabbernden Wüstenfuchs und blickte wieder und wieder von den Donnerbergen zur Wüste und zurück. Danke, Bruder, aber wir müssen uns beeilen. Wir haben nur noch die halbe Nacht zum Wandern und wir werden sie brauchen, ja? Schweiß eine Düne, nicht halt zu so weit von hier, die uns den halben Tag auf dem Weg nach Osten Schatten schenken wird. Ich schwör, wenn wir ihr... Bis zum Mittag folgen und dort ein Lager aufgraben und dann am Abend weiterziehen, schaffen wir es vielleicht schon übermorgen um diese Zeit zur nächsten Wasserstelle, ja? Warum, warum wandern wir nicht einfach am Tag? Fragte Rix, der jetzt bereits unglaublich müde war und noch dazu begann, in seinem pitschnassen Fell zu frieren. Du wirst noch viel über die Wüste lernen müssen, Bruder. Bist du sicher, dass du wirklich nichts willst, ja? Fragte Fennec schmatzend. Rix, der weiterhin ausdruckslos vom glitzernden Meer in die reglose, mondkahle Wüste und wieder zurückstarrte, schwieg. »Deine Entscheidung. Du wirst es sicher ja noch bereuen, Alachua, ja?« sagte Fenneck und schmatzte weiter. Rix und Fenneck wanderten die ganze Nacht und als die ersten Sonnenstrahlen aus dem Osten die Wüste in ihr rot Licht tauchten, war das Meerwasser im Westen längst hinter den Dünen verschwunden. Rix staunte, ob der grenzenlosen Schönheit dieses Anblicks Sand, soweit das Auge sehen konnte, und er schillerte in goldgelben Farben, so sodass er an vielen Stellen geradezu mit dem Sonnenaufgang verschmolz. Zugleich überkam ihn ein Gefühl der Panik. Er hatte sich Fennek anvertraut, weil ihm die Entscheidung alternativlos erschienen war. Doch jetzt, da er sich in Fenneks Obhut in einer ihm völlig fremden Welt wiederfand und begriff, dass sein Leben in den Pfoten dieses kleinen, windigen Wüstenfuchses lag, der gerade noch seinen Freund gefressen und ihn selbst davon hatte überzeugen wollen, es ihm gleich zu tun, wäre er am liebsten geflüchtet. Nur wohin? Alles sah gleich aus, eine Düne nach der nächsten und nur ab und an stach ein kümmerlich vertrockneter Baum aus dem Sand hervor. Zu einem Überfluss lutschte er nun auch noch auf einem Stein herum, angeblich, weil ihm laut Fennec so achwa länger beistünde und tatsächlich schien sich etwas Speichel in seinem Maul zu sammeln und es weniger schnell auszutrocknen. Aber Rix kam sich wieder vor wie der törichte Jungfuchs, der sich von Muatu die Welt erklären ließ, während er nur schweigend an einem Stein lutschen durfte. »Halt, warte mal!« rief Fennec irgendwann. »Hast du Hunger, Bruder?« »Ein wenig. Wieso? Kann man den Sand hier frechen?« »Das nicht, aber da vorne ist eine Skorpionspur. Komm, jalla!« rief Fennek und lief schneller. »Magst du Skorpione?« fragte er. »Keine Ahnung. Was sind Skorpione?« fragte Rix, der neben dem Wüstenfuchs trabte und mit jedem seiner Schritte den Sand aufwirbelte. »Habt ihr bei euch keine Skorpione? Ein Jammer. Fenneck liebt Skorpione.« »Habt ihr Spinnen, Käfer, sowas in der Art? Sie knacken so herrlich, wenn man sie zerbeißt, ich schwöre.« Das ließ Rix aufhorchen, denn es erinnerte ihn an seine geliebten Schnecken und zum ersten Mal, seit er von den Klippen gestürzt war, empfand er so etwas wie Neugier oder gar Vorfreude. »Du musst nur auf ihren Stachel aufpassen, ja, der ist giftig. Und wenn sie dich mit ihren Scheren an der Schnauze erwischen, dann tut das auch eine Weile weh, ich schwör. Hier, pass auf, ich zeig's dir.« Fennek hatte bald einen Skorpion gestellt und kämpfte mit ihm. Das heißt, er versuchte ihm zunächst, den Stachel abzubeißen, aber der Skorpion wehrte sich und obwohl Fennek ihn bereits im Maul hatte, warf er ihn wieder in den Sand, sprang um ihn herum und packte ein zweites Mal zu. Mit einem beherzten Biss trennte er schließlich den Stachel vom Schwanz und warf Rix den Skorpion vor die Pfoten. »Hier, bitteschön, Bruder, lass ihn dir schmecken. Wenn du mich fragst, gibt es nichts auf der Welt, was leckerer ist. Ein guter Skorpion hält in der Erinnerung ein ganzes Leben, malachwa ja?« »Ähm, danke?« sagte Rix unsicher, spie den Stein aus und beschnupperte seine Mahlzeit, als der Skorpion plötzlich mit einer Schere nach Rix Schnauze schnappte. <lacht> du musst ihn schon schnell packen, gleich zerkauen, Bruder, sonst kann es schmerzhaft werden, ja, ich schwör Und Rix packte zu und kaute kräftig und staunte. Hm, mm, das ist, mh, mm, ein bisschen wie, mm, ein bisschen wie Nüsse irgendwie, aber, hm mm, nee, salzig, ja, salzig, aber lecker, mm schmatzte er. Du musst ihn nur gut zerkauen, ja? Sonst können dir Splitter von seinem Panzer im Halse stecken bleiben, ich schwör. Das kenn ich von Schnecken, sagte Rix und leckte sich die Schnauze. Ach, das war echt lecker, danke. Nicht zu danken, Bruder. Die Wüste gehört jedem und jeder gehört der Wüste. Das ist das ewige Gesetz, Salachwa, ja? Da vorne ist noch einer. Willst du es mal selbst versuchen, ja? Und schon bald hatte Rix seinen ersten Skorpion erlegt. Er brauchte zwar viele Anläufe dafür und bekam gleich mehrere kleine Schnitte von den Scheren, aber er war vorsichtig mit dem Stachel. Dazu war er ziemlich ehrgeizig und es machte ihm großen Spaß, so mit dem Fressen zu spielen. Zum ersten Mal in der Wüste musste er lachen. Er fing sogar noch einen dritten Skorpion und als er ihn gefressen hatte, hechelte er. »Danke, Bruder. Das habe ich gebraucht. Aber jetzt bin ich durstig. Ist doch ganz schön warm hier.« »Ich hatte dich gewarnt, Bruder. Das ist noch gar nichts. Wenn's Soll noch höher steigt, wirst du es bestimmt nicht mehr lange aushalten. Zeig mal deine Pfoten, ja?« äh, »Wieso?« fragte Rix zögernd und hielt ihm eine seiner Pfoten hin. »Hm, ja, das dachte ich mir. Wir müssen uns beilen, ja?« äh, »Was ist denn?« »Na, schau mal. Fennek hat hier Fell unter dem Pfoten. Du nicht. Der Sand wird dir bald so heiß, dass dir mit jedem Schritt die Pfoten brennen werden, ich schwör.« »Aber es ist nicht mehr weit. Gleich da vorne beginnt die lange Düne, die uns Schatten schenken wird. Ihr können wir bis zum Mittag folgen. Das heißt, solange du noch kannst. Wenn du zu müde wirst, dann sag, Bruder, dann können wir uns ein wenig Scheingraben und bis zum Abend chillen, ja?« »Ach, du Rattenkacke!«, flüsterte Rix plötzlich. »Was denn?« »Da hinten stehen Vögel am Himmel. Die sind ja viel größer als ein Habicht.« »Ah, die Geier! Ah, keine Sorge, die tun uns nichts. Lass sie nur nicht merken, dass du nichts getrunken hast. Schneide am besten deine Stimme.« aber vielleicht können wir ja sogar noch was gegen deinen Durst tun. Komm, Bruder, jalla, sagte Fennek und trappte geradewegs auf die Geier zu. Rix schnappte sich schnell wieder seinen Lutschstein und folgte ihm. Als sie sich den Geiern näherten, sah Rix, worüber sie kreisten. Ein junges Impala war offenbar von seiner Herde getrennt worden und lag nun im Sand und atmete schwer, bis es schließlich mit einem letzten Hauch ganz aufhörte. Da stiegen die Geier vom Himmel herab und begannen sogleich es zu zerfleischen. Bei Sol und Lu flüsterte Rix geschockt. Er hatte, abgesehen von der Schlacht in den Klippen, noch nie so viel Blut gesehen. »Das ist die Wüste, Bruder. Bleib ruhig und lass mich reden, ja?« Dann rief Fennek, »Bakit, Dilek, erfahren Ach, was er mit euch? Wie geht es meine Freunde?« Die Geier waren riesig. Wenn sie ihre Schwingen ausbreiteten, hätte man ein Altobello hinter ihnen verstecken können. Rix sah, wie sie wieder und wieder mit ihren Schnäbeln in den Kadaver des Impalas hackten und blutige Fetzen herausrissen, er musste an die Donnerberge denken und wurde starr vor Angst. »Fennek!« rief da der Größte von ihnen und alle drei ließen ab von ihrem Mahl. »Was treibt dich so weit in den Westen, ja? Und wer ist denn grauer Freund hier, ja? Er sieht lustig aus, ja?« sagte Bakit heiser, kniff die Augen zusammen und musterte Rix. »Das ist Rix der Graue, ja? Mein Bruder aus dem fernen Norden. Wir sind auf dem Weg in die Steppe, ja? Aber sag mir, großer Bakit, magst du noch immer Fische so gern, ja?« »Oh, Fennek kennt mich gut, ja?« Bakit liebt Fische noch immer, ja. Aber wann verirrt sich schon mal einer von ihnen in die Wüste? <lacht> lachte er plötzlich geradezu irrsinnig. Da lachte auch Dilek und dieser stieß Erfan an, der sich schon wieder dem Impala zugewandt hatte. Erfan blickte kurz ertappt von Dilek zu Bakit, dann lachte er mit den beiden, als wüsste er, worum es ging. Dann hat Fenne gute Nachricht für dich, mein Freund. Heute Nacht wurde ein großer Fisch gespült, nicht weit von hier, ja? Oh, was sagst du da, ja? »Ich hab ihn selbst gekostet, ja? Und es war der beste Fisch, den ich je gefressen habe, ich schwör Oh, »Warum erzählst du mir das, ja? ja?« »Nun, weil er riesig ist und noch immer mehr als genug für euch drei von ihm übrig ist. Schaut doch mal dieses kleine Impala an. Davon werdet ihr drei doch niemals satt, ja?« oh, »Und warum sollte ich dir glauben, ja?« »Aber Bakit, du kränkst mich. Ist Fennec nicht immer korrekt zu dir gewesen, mein Freund?« »Das ist wahr. Fennec ist immer korrekt zu uns,« rief der Erfan. Und Dilek stieß ihn mit seinem Schnabel in die Rippen, als Barkit ihn böse ansah. Dann blickte er zurück auf Fennec. Oh, nun wahrlich hast du mich nie betrogen, ja? Oh, wo soll dieser Fisch denn nun liegen, ja? Geradezu nach West, mein Freund. Direkt am Ufer wartet auf euch, ich schwör. Da steckten die Geier ihre Köpfe zusammen und Rix verstand kein Wort von dem, was sie sagten. Aber er bemerkte, dass Erfahn offenbar lieber bei dem Impala bleiben wollte, schielte er doch ununterbrochen hinüber auf den Kadaver. Schließlich aber sagte Barkit... Oh, nun gut, Fennek, wir wollen uns das mal ansehen, ja. Aber weh dir, wenn wir nichts finden, ja. Und der Aufstieg umsonst war, ja. Dann breitete er seine riesigen Schwingen aus und stieg in die Luft. Fennek rief ihm nach. Keine Sorge, Bakit. Fennek ist immer korrekt zu dich, wa. Ach, was er mit euch. Da stieg auch Dilek in die Luft auf. Nur erfan schlug zögernd mit seinen Flügeln und stöhnte. Dann schloss er die Augen und machte. boah, oh. Bis er schließlich schlingernd zum Himmel hinaufstieg und den anderen beiden nach Westen folgte. Äh, w- was war das denn jetzt? fragte Rix, als die Geier fort waren. Was denn? Erfan? Ah, der hat Höhenangst, ja? Ein ganz merkwürdiger Vogel. Wenn er erstmal in der Luft ist, geht es wohl. Aber der Abstieg und vor allem der Aufstieg machen ihm jedes Mal zu schaffen, ich schwör. Äh, was? Nein, ich mein, äh, warum hast du sie von ihr weggeschickt? Wollten wir nicht eigentlich hinter diese Düne da hinten? Ja, aber du brauchst Achwa, Bruder. Es wird spät in der Nacht sein, bis wir zur Wasserstelle kommen, wenn überhaupt. Und wenn du nicht bald etwas trinkst, wirst du enden wie das arme Geschöpf hier, ich schwör Hast du nicht gemerkt, wie Baki dich angesehen hat? Er wusste genau, was Sachis der ja? Okay. Ja, das ist wohl mal wieder sehr nett von dir, aber was soll ich denn nun trinken? Fennek blickte wortlos auf das Impala. Äh, was? Das Blut? Aber ich trinke doch kein Blut, das ist doch grausam. Dann wirst du es nie bis zur nächsten Wasserstelle schaffen, ich schwör Du hast die Wahl, halte dich an deine Regeln und stirb oder lerne und lebe einen weiteren Tag. Das ist die Wüste, Bruder. Rix, der seit die Geier fort waren, den Stein ausgespien hatte und nun vor Hitze hechelte, blickte auf das Impala und ging langsam darauf zu. Spät in der Nacht, fragte er. Frühestens ja? sagte Fennek. Schließlich senkte Rick seinen Kopf, legte die Ohren zurück und begann widerwillig, das Blut aus dem Kadaver zu schlürfen. Für einen kurzen Happen musste er an Barracks, die Ratte, denken, verdrängte sie aber schnell wieder. Danach wanderten sie weiter auf den Schatten der großen Düne zu, ohne ein Wort darüber zu verlieren, was gerade geschehen war. Es war mittlerweile unerträglich heiß für Ricks geworden und die Sonne war noch weit von ihrem höchsten Punkt entfernt. Doch die Düne lag im Süden und war so hoch, dass sie ihnen für den Moment einen großen Schatten schenkte, worin Rix sich sofort stöhnend auf den kühlen Sand legte. Unweit von ihnen stand ein einsamer Kaktus. Rix hatte ihn bereits aus der Ferne gesehen und zunächst gedacht, es sei ein auf der Stelle erstarrtes Wesen, bis Fennec erklärt hatte, dass es eine Art Baum sei. Nun, als sie ihn erreicht hatten, sprach der Wüstenfuchs, oh, »Das hatte ich erwartet, der Alachwaja«, und er begann, eine Wurzel des Kaktus auszugraben. Stell dich mal gerade hin und streck deine Rute aus, ja? Rix tat, wie ihm geheißen, und Pfennig blickte erst auf ihn und dann wieder auf die Wurzel. Wie alt bist du, Bruder? Äh, ich hab jetzt mehr als einen Haufen volle Monde gesehen. Mhm. hast du schon mal was gefressen, wonach du Dinge gesehen hast, die nicht wirklich da sind? Äh, weiß nicht, wie, wie wie meinst du das? Ich, ich hab mal Faultierdung gerochen und merkwürdig geträumt. Überhaupt träume ich manchmal so lebhaft, dass ich gar nicht weiß, dass es ein Traum ist, bis ich aufwache. Aber etwas gefressen und, nee, wie, was meinst du? Schon gut, sagte Fennek. Maß und bis ein Stück von der Wurzel ab, so lang wie ein Skorpion. Hier, wenn du wissen willst, wie es deinen Freunden ergangen ist, dann kann dir das hier vielleicht helfen. Muss ich das fressen? fragte Rix und war kurz davor, hineinzubeißen, als Fennec sagte, »Ja, aber hey, warte damit, bis wir an einen besseren Ort dafür sind. Es gibt für dich ohnehin nur diesen einen Weg, bis zum Maat, ja? Und vielleicht ist es besser, dass du dich erst einmal an die Wüste gewöhnst, bis du sie zu dir sprechen lässt, ja? Ich würde bis zum El warten. Dort gibt es viel Wasser und für gewöhnlich kaum Räuber, ja? Das wäre ein weit besserer Ort dafür als dieser hier, ja, ich schwör. Soll ich es dir so lange in deinen Halsschmuck stecken? Warte, halt mal still. So, hey, halt, warte!« doch Fennec hatte die Wurzel bereits in Rick's Kranz verstaut und begann sogleich im Schatten der Düne ein Loch in den Sand zu graben. Ähm, wie weit ist denn el Och Umelachwa? Die größte Oase von hier bis zum Dschungel. Ein Ort des Friedens, selbst der unberechenbare Omar respektiert das. Okay, und wie weit laufen wir da? Oh, viele Tage, ja, ich schwör. Fennek ließ nun ab von dem kleinen Erdloch, das er bereits gegraben hatte, und malte stattdessen mit einer Kralle seiner Vorderpfote in den Sand. Dabei murmelte er, »Häufchen, Häufchen, Haufen.« »Du kannst zählen?« »Ja, aber nur bis drei. Aber ich weiß, dass drei Häufchen ein Haufen sind.« Und er erklärte Rix sein Zählsystem. Schließlich berechnete er, dass sie dreimal einen Haufen Nächte wandern mussten, also ziemlich genau einen Mond lang. Und das Ganze wiederum zweimal.« »Also zwei Monde.« »Ungefähr, ja.« »Und du bist sicher, dass für mich kein anderer Weg zurück zu meinen Freunden führt?« »So sicher, wie du dort im Schatten stehst, Salahua, sprach Fennek und verschwand zunächst mit der Schnauze und schon bald mitsamt seiner Schwanzspitze in dem Erdloch, während unter einem scharrenden kleine Sandwolken daraus hervorgeflogen kamen. »Na dann.« »Und du bist sicher, dass du da keine Hilfe brauchst?« fragte Rix. Oh, ziemlich. Wie gut kannst du denn graben, Bruder?«, fragte Fennek aus dem Erdloch. »Naja, ich kann Dinge ausgraben und vergraben, aber einen Tunnel oder gar einen Bau habe ich nie hinbekommen. Ich weiß, dass die Rotfüchse können und war deshalb immer neidisch auf die. Aber egal, wie oft ich's versucht habe, ist es mir immer alles eingestürzt. Und unsere Erde kann man mit eurem Sand hier ja nicht mal vergleichen. Deshalb war ich ja so glücklich, als Kip mir damals gezeigt hat, wie man Kobel baut und solche Dinge. daran scheine ich weit mehr Talent zu haben.« »Du scheinst diesen Kipp sehr zu mögen, ja? Sein Name war das Erste, was Fennek dich je sagen hörte.« rief Fennek, der mittlerweile tief im Sand verschwunden war. Äh, »Kipp? Ja klar, er ist mein bester Freund. Wir haben so viel zusammen erlebt und er hat so viel für mich getan, das werde ich ihm nie vergelten können. Und witzig ist er, egal was war, er konnte mich immer zum Lachen bringen. Du müsstest ihm mal fluchen hören. Rattenkacke dieses, Rattenkacke jenes, angekackter Kack hab ich. Dabei hat er wahrscheinlich nicht ein böses Haar in seinem Fell.« und als ich noch Angst vor Altobello hatte, da hatte er ihn schon längst durchschaut und gleich hinter den Ohren gekrault. Ach, ich hoffe nur, dass es ihnen gut geht. Mehr als alles andere hoffe ich das. »Vielleicht solltest du auch warm Hilfe bitten, ja?« rief Fennek tief aus dem Sand. »Glaubst du, das hilft?« fragte Rix. »Was Fennec glaubt, ist doch völlig egal, ja? Die Frage ist, ob es deinen Freunden schaden kann. Wahrscheinlich nicht, oder?« Na, ja, da hast du wohl recht.« und Thaddäus hat in den Bergen auch um Avas Beistand gebeten. Hm. Magst du mir vielleicht später zeigen, wie das geht? Na, gerne. Ich habe vielleicht sogar noch eine bessere Idee. Aber jetzt, rief Fennek und sprang in einer großen Wolke aus Sand aus dem Loch hervor. Sollten wir erstmal schlafen, Bruder. Äh, schon fertig? Schon fertig. Es wird nicht lange halten, ja, aber mehr als lang genug, bis wir weiterziehen können, ich schwöre. Er lud Rix in das frisch gebuddelte Loch und Rix staunte. Der Sand war hier stabiler als an der Oberfläche und Fennec hatte tief gegraben. Nach einem kurzen Tunnel folgte eine Höhle, in der genug Platz für beide und es vor allen Dingen angenehm kühl war. Schon bald lagen sie darin und Fennec brachte Rix ein kurzes Gebet bei. »Im Namen von Achua umfließenden, der barmherzigen Mutter Lebens, mögen all unsere Taten gesegnet sein von Weisheit und Güte und Glück«, und all unsere Freunde und Familie gesund und glücklich durch ihr Leben gehen, bis wir uns wiedersehen. Ach was er mit ihnen und ach was er mit uns, in der Wüste und im ewigen Fluss. Amen el achwa el Dann schwiegen sie und schon bald schlief Rix so tief und fest, wie er seit der Biberhöhle nicht mehr geschlafen hatte. Hoch über ihnen flogen Perihil der Pelikan und Asimut die Maus und vermaßen auch hier gewissenhaft das Land. Der warme Wüstenwind ließ Asimuts Ohren kräftig flattern, als sie wie gewöhnlich ihren Kopf aus Perihels Schnabel streckte und auf die grenzenlose Dünenlandschaft unter ihnen lugte. Guck mal, Perry, der Kaktus da. Ist das was, was ich mir merken muss? »Was? ich höre ich ob für Ob ich mir das merken muss? »Was?« den Kaktus. Ob ich kacken muss? Ach, vergiss es, Perry. Ich brauche Urlaub. Sie hörten. Wächst der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Zweites Buch. Die Legende der Unaki.